0: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast semanal de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo e estamos de volta aí depois de uma semaninha sabática, né? A semana passada foi muito corrida pra todo mundo aqui da redação e a gente acabou não conseguindo parar e sentar pra gravar o Early Game. Mas hoje eu trago novidades... A novidade é que a Júlia Garcia vem em dois programas consecutivos, um recorde para ela. Muito bem-vinda. Fala dela.
1: Bem. <risos> Fala dela, Breno. É, pois é, mas hoje é para falar de, do assunto que eu mais amo, né? Que é a CSGO. Então, tô animadíssima. Já dei o spoiler, foi mal.
0: Além da Júlia, nossa equipe do Rio de Janeiro está bem reforçada na edição de hoje, porque a gente tem Matheus Tiburcio também, tudo bem, Matheus?
2: Fala, Breno, tudo bem? Fala, Júlia. Mandar os pitaquinhos agora aí no CS, né? Ah, sempre
0: bom. Seja, seja muito bem-vindo aí no Early Game. Espero que com algumas reformulações que estamos trazendo você participe ainda mais vezes. É, o, assunto da semana, o assunto da semana não tem jeito, né? É o em Rio Major, Ian Major Hill, depende do, da sua orientação de SEO, o primeiro Major de CSGO a acontecer no Rio de Janeiro. O evento foi anunciado aí. É, durante essa semana, já tinha muita expectativa desde 2019, quando ainda o ESL One Hill foi anunciado, né? E depois foi cancelado por conta da pandemia. A gente tá nessa expectativa de um Mundial de CSGO desde 2019 aí. E finalmente vai acontecer. O Major vai acontecer entre 31 de outubro a 13 de novembro, com os playoffs acontecendo na Geonesse Arena. E acredito eu que desde 2017, desde que a gente tinha uma boa fase ali da, da SK da Luminosity, jogando muito bem internacionalmente, esse talvez seja o melhor timing, o melhor momento para realizar um, um campeonato mundial de CSGO aqui no Brasil. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que a comunidade precisava, merecia, está super animada, engajada. É, eu acho que, que veio num, num bom momento, viu, Breno? Porque em 2020, aí quando ia ser em novembro, no, na, na, na mesma arena... Nossa, a gente estava vivendo uma. É, um caos mundial aí, a pandemia do, do coronavírus. Então a gente não sabia muito bem como é que ia ser o evento, mesmo se tivesse o evento, né? É, teve alguns eventos de outras modalidades, aí, de outros jogos, com.. Uh, os times jogando presencialmente mas sem a torcida, aí eu fico imaginando imagina se fosse nesse cenário aqui no Brasil, os caras jogando lá na Junesse só que sem uh, o brasileirinho lá para apoiar ia ser bem, bem ruim, então acho que veio num bom momento é, a tribo aí tá fazendo, dando um show, botou 710 mil pessoas no jogo da Imperial contra a Cloud9 no, no Major da Bélgica, isso daí inflamou ainda mais a torcida brasileira e mundial, eu acho que a gente está vendo até pelos movimentos das redes sociais que, que a galera está bem animada, eu acho que, que até os estrangeiros receberam super de braços abertos o, o, a torcida brasileira acho, acho, ouso dizer que é a melhor do mundo o pessoal elogia muito os portugueses também, mas ouso dizer que os brasileiros estão à frente então Tô animada, assim como o resto da torcida. Uhum.
0: E dentro do servidor é um momento muito bom também, né, Matheus? A gente vem aí com a Imperial em alta, surpreendendo muita gente no Major da Antuérpia, com a fúria. Apesar de não ter chegado tão longe nos playoffs do Major, ter conseguido resultados estáveis, né? Dentro do servidor também é um, é um ótimo momento pra trazer esse campeonato pro Brasil, né?
2: Cara, pois é, porque parece que com o Major... Depois de todos aqueles, esses adiamentos, parece que os astros se alinharam para esse momento de você ter uma grande festa do, do Counter-Strike e no do, do Brasil e do, de um esporte eletrônico, talvez o mais uh, de maior potencial, assim que, que as pessoas se é, é, elas jogaram na infância. né Você tem muito torcedor ali dos seus 30, 40 anos também levando. Os filhos para além né? se identificam bastante com o com counter-strike. É, se fosse né, originalmente na 2020, você tinha a, o pessoal do Fallen, é, ali meio mal ainda, na época da, da, do MIBR, a FURIA, ainda no processo de, de crescimento, você tinha um certo risco de ter é, a fase de playoffs com a, toda a torcida brasileira sem um time brasileiro, né? e é, passou esses, esses dois anos e cara, a FURIA já mostrou o um grande potencial a Imperial mesmo ali com, com um pouco tempo ali é, de, de, de treinamento também quase beliscou uma vaga no mata-mata então acho que tem o, o torcedor brasileiro tem essa grande oportunidade de não só ver um grande evento mas também de torcer efetivamente pelos brasileiros em é, loco lá na arena
1: uma coisa que me chamou a atenção, oh, Breno, só completando aqui, é, eu achei tão bonitinho um vídeo que correu aí na internet do Fê chorando depois da desclassificação da Imperial e o Fallen abraçando ele tipo, mano, você jogou muito mas você tava achando mesmo que a gente ia chegar agora no Major e ganhar, eu achei isso tão, tão genuíno, mas tão, tão legal e eu acho que o Fallen pois foi um é. tão, tão lúcido ali naquele <risos> momento, mas o Fer tão passional e realmente tava acreditando que aquilo era possível até porque ele jogou pra caramba então eu acho que essa Imperial aí vai vir com muita fome
0: Uhum, com certeza, e o Fer mesmo, ele foi ele chegou a pegar a top 8, se eu não me engano, em rating do Major, então jogou absurdamente bem, a Imperial tinha batido um time que era top 4 do mundo, então existia um universo ali, né, mas infelizmente não deu contra a Copenhagen Flames e foram desclassificados ali com 2-3 no Legends, mas olhando pro passado não é a primeira vez que a gente tem uma grande lã aí de CSGO aqui no Brasil, a última de todas que a gente teve foi a famigerada Dreamhack Hill aí, ó, na, na cidade de vocês Que teve problemas seríssimos De organização Foi praticamente um desastre o evento E é melhor a gente até esquecer é, Antes dela, ainda no mesmo ano, em 2019 A gente teve a Blast de São Paulo Que essa sim, foi um sucesso em quesito De organização, foi um evento muito legal Pude participar já, cobrindo O evento presencialmente Vi a Astralia ser campeã ali Mas... O MBR perdeu todos os jogos daquele evento, todos. Não teve uma vitória para o time brasileiro e acabou ficando esse gostinho amargo. E é um gosto amargo que já dura de muito tempo, se você pega, e essa é o 1 BH, e essa é o 1 São Paulo o Brasil nunca conseguiu levantar uma taça internacional em solo brasileiro, apesar de já ter tido algumas oportunidades. Acho que a melhor mesmo foi essa é o de BH, que a SK chegava em boa fase, né? A SK em 2018 era um time forte mas a grande final acabou sendo entre fez e Maus Esportes e a Faze levou a melhor, na época a SK ficou em terceiro, quarto lugar ali junto com a Liquid do Taco, então vamos ver se nesse ano a gente consegue finalmente tirar esse, esse amargo e sair da fila, né gente
1: será que a Zika não era MBR assim, com aquela line uh, o povo querendo refazer aquela uh, a line da SK e tudo mais no, no MBR, não sei, porque olha só só relembrando, aí essa é o ano BH, foi justamente as vésperas do anúncio do, do MBR.
0: É verdade. Então, Os jogadores não já sei. pichavam. Tinha o Codesira pichando o logo da Immortals, né? Foi cheio das.
1: Não, foi anunciado uma semana depois, se eu não me engano. É, foi bem e... próximo. Né? E só lembrando aqui que a DreamHack Hill também foi um, um ponto de virada para a Fúria até. Era um time que não estava nem Tier 1 ali uh, ainda, mas parece que depois desse campeonato eles deram uma virada e começaram a entrar na, no top 10 do ranking da HLTV. Chegaram é, naquele ano mesmo ao, ao quarto ou quinto lugar no ranking. Então o evento em si... Não, não bombou mas trouxe bons resultados aí para para Furia é, já puxando também aquele a... caso ali oh. era pode
2: falar pode falar não aquele é quer que falar que o caso da, da DreamHack né é um, um total total assim de do, do, da empresa que foi contratada para organizar o evento no nome da DreamHack né você tinha pô, um cenário assim que nem parecia que estava tendo um grande evento é, de CS no, no Brasil, né? Aquelas cadeiras de plástico, parecendo que você tá vendo pô, no, no bar, no, no botequim, no fim de semana, né, cara? Não, era, não, é, não é, não é, não exatamente não é esse cenário que a gente vai encontrar é, nesse próximo Meio de Janeiro em
0: Essa edição, provavelmente, a gente vai encontrar uma estrutura muito melhor aí do que aconteceu na Dreamhack Hack Hill. Isso porque a Geonesse Arena já é um, um local com alguma expertise ali, algum histórico de receber grandes eventos internacionais. É um local que já recebeu Mundial de Free Fire, Pro League de Rainbow Six, MSI de League of Legends, então já dá uma, uma tranquilidade. Mas, por outro lado, a capacidade do local está sendo bastante questionada pelos torcedores é, e pela comunidade, né, pelos fãs do CS brasileiro. O local tem uma capacidade para 18 mil pessoas, o que em primeira instância parece pouco, mas se você pegar para fazer uma média ali dos últimos majors, não é uma quantidade absurdamente pequena, não. Na verdade, ela é acima da média. É, eu usei um levantamento que o Jairo fez lá no DNM, nosso colega do DNM fez, e eu peguei uma média ali dos últimos 11 majors que tiveram a capacidade ali de 14 mil, mais ou menos, se você somar e dividir pelo, pelo número, aquilo que você aprende na, a fazer na escola. O maior foi justamente essa, essa última edição, agora na Antuérpia, que teve mais de 23 mil pessoas e teve uma, a menor de todas, foi incluído na Poca, em 2015, muito tempo atrás, que teve só 4 mil pessoas. É, Júlia, Matheus, eu imagino que vocês já tenham conhecido a Gioness, eu nunca fui, é, acho que vocês conseguem passar um panorama melhor do que eu de como que é a Gioness recebendo esses grandes eventos de
2: esportes, hein?
1: Quer falar, Matheus, ou, ou eu contribuo aqui? Não, eu posso, eu
2: posso falar, é... Cara, assim, a gente está falando de uma das arenas assim, é, multiesportivas mais é, antigas do, do Rio de Janeiro depois do, do Maracanazinho. né? E recebeu grandes eventos e é, recebeu Olimpíada, e, cara, os eventos do, do FC também costumam ser realizados lá. É, tem, tem bastante capacidade. Acho que a diferença ali. É, para público, é que não vai usar totalmente a, a arena. Né? Então, você vai ter um palco e, um, e uma, uma coxia, você vai perder espaço de, de arquibancada para torcedor. Isso já é um fator, é, talvez até relevante, para não ter mais ingressos disponíveis é, para torcida. Poderia, poderia adotar um, um palco central, para encher a arena inteira, entendeu? E, e eu acho que fica, fica até mais bonito do que aquele telãozão gigante, só não sei como é que ficaria para o público é, acompanhar as jogadas, né? Acho que é muito costume do público que dissesse: você sentar tá como se fosse, não, esse anfiteatro e, e ter um telão grande na frente, observando as jogadas, do que um estilo mais do ser do que o, o próprio LOL já fez, né? Que a esse palco central com, com o telão em cima, lá, para os quatro cantos mas já teve eu, eu acho, acho que já já o major
0: de Berlim foi assim e o de uhum. e o de Cracóvia mas o comum mesmo é, é o esquema que a Cel está apostando é então,
2: ser como um cinema eu ali. acho que se, eu acho que seria melhor é, fazer o palco central e usar todos os espaços arquibancas eles já vão eles já vão usar é, uma umas, umas cadeiras retratas que tem lá na Genésia Arena, que por exemplo, jogo de basquete ele lixo, porque só as arquibancadas fixas. Para o mês já vão usar essas retratos. Mas poderia ser muito mais a, a maior capacidade, né? Pro, se fosse o palco central.
1: Eu, eu gosto da Genésia, eu acho que é um. Poxa, só para vocês terem noção, eu estava vendo aqui o calendário: é, vai ter show do Harry Styles, que vamos combinar, Lota. Vai o ter Harry
0: show. O Allianz Parque.
1: Não, exatamente. Então, assim, escolheram aqui no Rio para fazer lá. Vai ter show do Khaled também lá, que também lota qualquer arena. Então, para vocês verem, assim, só terem uma noção de cantores grandes que vão fazer shows lá. É, eu acho que uma, uma boa solução, uma solução legal, seria fazer ali na parte externa do próprio Parque Olímpico uh, uma FanFest. E aí, de, de uma forma diferente, a pessoa se sentiria ali fazendo parte do evento. Se eu não me engano... É, e, e aí é um pouco diferente, assim, óbvio. Mas na ESL One, era, tinha um mineirinho. Tava rolando durante a Copa do Mundo, né? O torneio aí de CS. E do lado de fora, basicamente, era fanfest da Copa. Não interferiu muito. Eu Achei super legal, assim. É, posso estar tá enganada, mas essa daí é uma lembrança que eu tenho lá de BH. É, e eu acho que seria uma boa solução, assim. Que é as pessoas querem estar próximas umas das outras. Celebrarem ali, fazerem a festa do do campeonato, e acho que essa seria uma solução. Acho que não, não deve mudar, muito provavelmente aí ESL é, não vai mudar de lugar, porque é, é uma coisa que você tem que se programar com muita antecedência, uh, vai ter o, a última rodada do Brasileirão, então interfere aí na, no uso de, de outros, outros estádios, e outras arenas, então é, a, é
0: isso. A mudança de local está sendo bastante cogitada pelos fãs brasileiros, mas ela parece bastante difícil de acontecer. O primeiro lugar que apareceu, óbvio, como referência ali no Rio de Janeiro, é o Maracanã, que receberia uma quantidade substancialmente maior de fãs, mas o próprio estádio já meio que afastou essas possibilidades por meio do, tu, do Twitter. É, vou ler aqui o tweet exatamente como eles, como eles fizeram. É, o post foi o seguinte... Pessoal, seria uma honra ter o Major no Maracanã, mas não houve nenhum contato para isso e as datas são na reta final do Brasileirão. Então não deve acontecer dessa vez. Um outro lugar que surgiu aí como possibilidade é o Engenhão, que também é um estádio de futebol na cidade do Rio de Janeiro, mas o Engenhão ainda não, não se pronunciou a respeito, né? Teve muito estádio é, ao redor do Brasil que falou sobre, Arena da Baixada falou que dá para receber um, um, um evento assim, teve o, o Manegarrencha também, se eu não me engano, falou que... Adoraria receber, mas acredito que seja muito, muito improvável de ser tirado do Rio de Janeiro esse Major, até porque quando ele foi anunciado lá em 2019, muito tempo atrás, ele já estava marcado para o Rio de Janeiro e acho que abdicar disso seria mudar completamente a identidade do evento, que foi anunciado com o mapa do CS que é no Rio de Janeiro, né? Então, para mim parece bem inviável tirar isso da cidade e bem improvável de você conseguir arranjar um lugar ainda maior do que a Genese,
2: né? Cara, acho que Dois motivos aí, né? Acho que tem, até, tem essa, essa incapacidade aí do, do Maracanã pelo, pelo fator do, da última rodada do Brasileirão e tá previsto o Flamengo e Havaí, se eu não me engano, lá no, no Maracanã. É, então você não teria nem, nem como utilizar nem o Maracanãzinho por, por questão de, de segurança. É, e ainda tem o fator que o Maracanãzinho é menor, né? Tem é um pouco mais de 10, 11 mil pessoas. E aí você teria que reduzir ainda mais, porque provavelmente você ia fazer esse palco em estilo cinema, estilo anfiteatro. O Engenhão eu não gosto muito, porque tem a questão da pista de atletismo, né? E isso deixa as arquibancadas do, do Newton Santos muito distantes do gramado. Isso tem um... para a torcida brasileira, que tem essa coisa de, de empurrar, de fazer muito barulho, acho que acaba quebrando um pouco o clima. Acaba quebrando a, essa atmosfera de, de Caldeirão. Aí ah, agora tem, a, tem uma questão burocrática também. A ISL fechou um contrato né, para utilizar já nessa arena lá em 2020. Então, muito provavelmente, o que aconteceu é que houve uma postergação da utilização do da arena e ficou nessa de, de usar em 2022 agora. Então, é, para tirar de lá, a ISL teria que quebrar o contrato. né? Isso é, existe uma cláusula de rescisão, provavelmente é um dinheiro forte, né? Acho que é melhor deixar lá na, na, na Genesse, Acho que vai ter um clima. Para quem conseguiu o ingresso, vai ter, vai ter um clima bacana, uma oportunidade legal. É, o,
0: a briga pelos ingressos foi um dos fatores que mais levantou essa discussão, até. Imagino que se não tivesse todo esse, esse bafafá para conseguir assistir o Major presencialmente, talvez a a capacidade da Geonesse nem fosse questionada, mas foi uma uma tempestade de fatores ali que levou isso a acontecer. A gente já tem é, um histórico muito grande de não conseguir comprar ingresso para as coisas no Brasil, é, isso é com quase todas as empresas que fazem esse tipo de evento, a gente sofre para comprar show, para comprar ingresso para jogo, para comprar ingresso de UFC, seja lá o que for. Sempre é muito difícil, para o Major não ia ser diferente, ainda mais em um momento que o CS está tão em alta. É, e somado a isso, a gente tem que lembrar que os ingressos que a galera comprou para o One Hill, quando o evento ainda tinha outro nome, quando a pandemia ainda não, não era uma realidade, o, muita gente conseguiu manter esses ingressos. Então, esses ingressos ainda são válidos para o IEM Major Rio, né? Para esse evento agora de 2022. E isso com certeza diminuiu bastante a quantidade de pessoas que, consegu, que poderia comprar um ingresso novo, né? Mas é, fica um pouco um pouco triste, mas também é uma oportunidade, eu diria, para criadores de conteúdo darem seu jeito. Óbvio que a gente pensa primeiro no é um cara que se consolidou fazendo esse tipo de transmissão de jogos e chamando a comunidade, mas acho que tem espaço até para outras pessoas é, conseguirem fazer fan parties presenciais, conseguir criar algum tipo de experiência diferente para a galera conseguir viver esse momento no seu país, né comemorar essa, essa grande festa que vai ser. Mesmo sem estar ali dentro da Geoness Arena, né?
1: Pois é, o próprio KNG fez isso agora durante o, uh, o Major de, de Antuérpia, né? Uh, e eu acho que ele foi o, o primeiro evento que a empresa dele, o plano, teve, fez. Então foi um bom teste. Eu acho que, que aí seis meses é coisa bastante para você é, melhorar o que. Onde errou ou, ou evoluir. Então, o próprio KNG pode estimular aí outras pessoas a fazerem e, e o próprio jogador pode resolver trazer para cá, fazer em São Paulo, sei lá.
0: Uhum. E mesmo no Valorant Masters a gente teve isso, né? A watch party do, do Nu, um streamer de, de Valorant, conseguiu, arrecadar arrecada não, conseguiu angariar bastante gente ali, teve até cobertura em loco do, do Melão, dos casters da Riot, que tava lá no... No evento, fez a, meio que uma cobertura especial diretamente do, da Watch Party durante a final. Infelizmente, a Loud não, não foi campeã, mas isso a gente não precisa falar, né? Então, tem um, um precedente aí, tem bastante espaço para os criadores conseguirem crescer. Mas um negócio muito engraçado é que a grande final do Major, né? O, o, o principal ali vai acontecer num dia movimentadíssimo. Como o Matheus já disse, a gente está comentando, vai estar. Tá junto com a última rodada do Brasileirão. Mas, além disso, vai ter Fórmula 1 e Enem. Fórmula 1 aqui em São Paulo, obviamente, mas o Enem, eu diria que já vai ser um dia bem caótico para o Rio de Janeiro, porque, pelo menos aqui onde eu moro, o Enem é, é, é sinal de trânsito. Tipo, tudo, tudo fica parado, tudo é o caos, e imagino que aí não seja diferente, né?
2: Cara, eu acho que a questão do Enem é o que mais pega mesmo, assim, para quem, quem tá lá pensando em ir para o pra ver o mesmo, né, cara? Porque a pessoa tá ali, né, decidindo a vida dela, né? A vida estudantil e até profissional, né, cara? E você vê, dada esse... esse azar de cair no mesmo dia, né? a final, no mesmo dia. Acho que é o primeiro fim de semana do Enem, né? Não dá nem a pessoa chegar assim, ah, pô, fui mal na primeira, então não vou nem no segundo fim de semana. Tem que tomar é a decisão primeiro. na hora já. É, então, assim, e o horário parece que não, não vai dar para ser essa coisa. Ah, não vou no Major ali e depois vou para prova, ou vice-versa, né? Vai ter que escolher mesmo, vai ter que escolher o que, que quer. Bom, o,
0: o CS ainda é um, é um jogo que tem, acho que, a faixa etária mais ampla dos esportes aqui no Brasil, né? Porque tem muita gente mais velha que é do CS lá, de Lan House, não sei o que, mas tem essa nova geração bastante movimentada pelo Gaulês, então, com certeza tem bastante gente que vai passar por esse dilema. Eu vi gente passando por esse dilema no meu no meu Twitter esses dias, então vai ser vai ser um Deus nos acuda com certeza. Mas acho que em suma, apesar de todos esses problemas com o ingresso de da capacidade está sendo questionada, eu espero um excelente evento. Vai vale lembrar que nesse último Major da da Antwerp a gente teve seis vagas também para as Américas e quatro foram ocupadas por equipes sul-americanas. A gente teve três times do Brasil: MBR, Fúria, e a Imperial, e a gente teve a 9Z, que é um time composto de outros países daqui da América do Sul, mas que tem o Zaki como técnico, o Zaki que foi o técnico brasileiro da Kelly Mortals lá de 2017, que foi vice-campeã. E considerando que Complexity Liquid não vem em uma grande fase e o CS do, da América do Norte não tá em seu melhor momento desde de muito tempo, não, não é loucura pensar que dá para ter cinco, talvez até, Seis times brasileiros representando aí e provavelmente conseguindo uma boa campanha, né?
1: É, eu vou, vou até puxar a minha sardinha aqui, eu entrevistei o Gaules, a gente falou sobre esse, esse tema na entrevista, quem quiser assistir tá no site do GE. Uh, do, do GE mesmo, na parte de esportes, e, e o Galois falou exatamente isso. assim Ele disse que o, os times brasileiros estavam vindo numa crescente, parece que as lines estão mais fixas agora, já pensando até nesse major, e eles vão treinar com um carinho maior para jogar em casa. E o fator jogar em casa tem todo um peso óbvio, é, comparado com... com jogar fora e, o, e o, outra coisa que o Gaulês falou que chamou minha atenção falou assim cara sinceramente eu prefiro ter 10 times que estejam muito bem muito consistentes do que um um time apenas que ganhe um Major <risos> e eu acho que por um lado assim faz sentido porque porque você tendo aí 10 times, cara, você aumenta em 10 vezes de você ganhar os outros, os outros majors, né? Ganhar as outras competições ao longo do ano. Eu acho que a gente pode ficar mais otimista ainda vendo os próprios, os próximos torneios que vem aí. Aí é o I.M. Dallas, a uh, I.M. Cologne. Então vamos ficar de olho aí, ver como é que os brasileiros performam. A Imperial vai estar em vários torneios desses grandes. A Fúria também, então vamos ver. Eu tô otimista aí para esse Major.
0: A gente tem o MBR que fez uma mudança aí logo depois da, do Major, né? O MBR trocou o wood pelo BRN e acabou promovendo o Cello aí pra função de GL, mas fora isso, os times brasileiros estão realmente no momento muito estável. A gente tem a Godsend que acabou passando aí pela troca do Phelps, mas já, já tá no momento de, de reassumir o, o projeto de super potencial que eles tinham no ano passado. A gente tem a PEN que apesar da saída do Safe, que é um dos melhores jogadores do Brasil hoje em dia, conseguiu mandar muito bem, conseguiu ganhar da Fúria para chegar na, na final da Blast, é, que vai acontecer agora em junho. Então, os times brasileiros vêm com bastante força, sim, e, e dá para sonhar. Mas, assim, por mais que possa ter seis times brasileiros nesse universo do sorvete aí, eu quero ver um, um time levantando a taça, né, Matheus? Já, já deu de espera. Eu quero ver um time brasileiro voltando a ser campeão de grandes campeonatos do CS aí
2: cara Pois é, cara, porque você lembra lá quando teve a Pro League em São Paulo, né? Por... O Fallen, Fallen e companhia estavam bombando, né? Tava toda aquela aquela expectativa tipo assim, pô, vou ver o time brasileiro ser campeão aqui dentro de casa. E aí não foi, né? O Claudinei deu... É, frustrou a gente. Eu quero ver agora, cara, como é que a Imperial vai se, se portar e, e todos os outros times nesses próximos meses, porque acho que contribuiu um pouco esse fator de, de novidade do, do, da formação de um quinteto né? É, de como eles utilizam as estratégias, as jogadas novas que eles implementam e aí você tem agora mais seis meses até o, o Major do Rio e os times agora já estão mais ligados na Imperial, né? então acho que o desafio vai ser até maior para eles, mas acho que tem eles mostraram que tem um potencial de, de irem longe no no Major assim.
0: Bom, beleza, acho que com isso a gente vai encerrando aqui o programa. Vocês têm mais alguma consideração final? Júlia, Matheus, fiquem à vontade.
1: Eu só estou, assim como todo mundo, acho que muito ansiosa para ver a festa que o brasileiro vai fazer aí nesse Major. É, eu acho que é uma oportunidade ótima para a gente abrir... Caminho para receber outros grandes eventos, né? talvez trazer um Mundial de Free Fire de volta para o Brasil, fazer um de outras modalidades também. É, quem sabe ter eventos de CS fixos, assim como tem o IM Cologne, o IM Dallas, é, por aí vai, trazer eventos fixos de CSGO para o Brasil. Então, acho que, que a festa vai ser bonita e estou otimista aí com esse. Com esse Major. Estamos, ansioso.
0: estamos todos otimistas. Fico na torcida também para que a Riot traga logo o Valorant Champions ou o Masters para cá, que seja. Mas acredito que o Brasil é um ótimo é um ótimo país para se realizar esse tipo de evento e com certeza a gente está muito preparado para receber o tanto de pessoas estrangeiras que vai aparecer por aqui. É, muito obrigado pela audiência. A gente vai chegando aí no fim desse early game com alguns problemas técnicos, não vou mentir. Mas espero que a mágica da edição faça tudo bonitinho e a gente consiga se encontrar novamente na semana que vem. Muito obrigado e falou!